0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la fin des huitièmes de finale de cette Open d'Australie version 2022. On avait Alizé Cornet qui était sur les terrains, qui affrontait Simona Alep, on avait la fin du tableau, messieurs, on va débriefer tout ça et on va faire, et oui, comme on arrive dans les derniers matchs, une petite preview aussi, des quarts qui nous attendent, ça y est, on n'a vraiment plus beaucoup de représentants dans les tableaux finaux, on connaît les affiches et on va pouvoir les analyser, mais d'abord, place au débrief, et je vais commencer par les femmes, pas bah, parce qu'il y avait Alizé Cornet et qu'elle a réalisé, peut-être, sans doute, c'est certain, la plus grande performance de sa carrière en grand chelem, elle est qualifiée pour la première fois après plus de 60 Grand Chelem en quart de finale, elle a battu Simona Alep. Le chemin a quand encore une fois, été à l'image d'Alizé Cornet, un peu à l'image de ce qu'elle produit sur un court de tennis qui fait que ça a été à la bagarre, au combat. Elle a d'abord mené 6-4-3-1, puis elle l'a perdu ce deuxième set. Elle le perd 6-3, elle perd 16 points consécutifs. Elle réenclenche dans le troisième set pour battre Simona Alep sous une chaleur de plomb, une humidité terrible. On a même vu Alep s'arrêter au milieu d'un point pour reprendre sa respiration tellement c'était difficile. Le, la violence physique de l'effort était terrible et Alizé Cornet au, au bout de ça était en larmes sur le cours euh, parce que c'est absolument immense ce qu'elle produit et elle produit un niveau de tennis qui est hyper intéressant mais c'était tellement dans le combat, c'était tellement énorme face à Simona Alep qui... Immense championne Calais quand elle a vu qu'Alizée Cornet, la bête était blessée elle s'est engouffrée dans la brèche il y a quand même eu 12 breaks dans le match ce qui est énorme, hein. il y en a eu autant pour, euh, pour Alep que pour Alizé Cornet 9 doubles fautes pour Alizé mais pff, au, au, bout, au bout c'est tellement immense ce qui s'est passé elle a même gagné moins de points de Simona Alep mais c'est tellement énorme ce qu'elle a produit c'est, c'est fou, c'est phénoménal on est heureux pour elle et on se dit que bah, c'est, c'est, pas, c'est peut-être pas prêt de s'arrêter puisque elle affrontera Daniel Collins qui a battu Elise Mertens Euh, victoire de l'américaine qui était en tout cas oui c'est plutôt favorite face à à la belge qui est clairement un tour en dessous ce qu'elle pouvait produire il y a un ou deux ans en termes de tennis Igaz Viantek, elle aussi a été au combat. Alors, chez les filles, il n'y a eu que des matchs en 3 sets et il y a eu des matchs de combattantes. Et Igaz Viantek en fait partie. La Polonaise, tête de série numéro 7, Sorcerana Cirstea, Après avoir perdu le premier set, elle est allée le chercher avec les tripes, ce match. Ça hein. a été compliqué pour Igaz Viantek. Euh, notamment très, très difficile derrière sa seconde balle. Mais alors, elle a un cœur énorme. Elle a une rage de vaincre absolue. Quoi. Elle, a un peu... elle a vraiment... C'est là qu'on voit qu'elle est fan de Raphaël Nadal, c'est-à-dire qu'elle s'en inspire clairement, elle a un fighting spirit qui est, qui est fou, quoi, elle a cette rage de vaincre et d'aller chercher la victoire à tous les prix, d'aller ramener des balles pas possibles. Bref, elle est, elle est sidérante cette, cette jeune femme, et euh, elle bat Sirstea et elle affrontera. Kaya Kanepi, alors on l'avait pas vu depuis longtemps, euh, Kaya Kanepi, mais elle a fait des quarts de finale dans tous les grands chelems, et elle bat Sabalenka qui, euh, bon, euh, sur cet Open d'Australie, au service Sabalenka, c'est même pas qu'il y a un problème, c'est que c'est une honte. Pour une deuxième mondiale, c'est une honte. Sur l'Open d'Australie, donc elle a joué 4 matchs, elle a fait 95 double faute. Elle a fait 95 double faute. Elle en fait 15 hier. Mais c'est mes 15. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 4 points dans un jeu. C'est comme si elle donnait 4 jeux directement. Tu pars, tu arrives sur le cours, canepi, 4 jeux. Voilà, tu commences 4-0 dans un set. C'est Mais dans quel monde on est Mais Où, où, où vit-on Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et c'est dommage parce que dans le jeu, elle, était, elle est plutôt intéressante. Mais au service, il y a une telle faiblesse que tu peux pas lutter quand tu arrives en huitième de finale de Grand Chelem. Les, les Nana elles sentent la balle comme toi, quoi. Enfin, je veux dire, si tu peux pas t'appuyer sur, sur les armes qui font que t'es deuxième mondial, bah, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc, elle perd Kanepi euh, qui, en plus, à 9-7, pensait avoir gagné. Elle a oublié que c'était un super tie-break en 10 points. Non, franchement, c'est, c'est une victoire qui est méritée pour Kanepi. Et on aura donc un quart de finale. Zviantek Kanepi et un autre Cornet Collins. On passe maintenant au débrief des hommes aujourd'hui. On avait euh, ainsi Tsitsipas, Oji Aliassi, Medvedev, Cressy, enfin bref, tout un tas de matchs. Alors, on va partir sur le 3-7, et celui que je trouve le plus surprenant parce que je m'y attendais pas, Yannick Sineur me sidère depuis le début de ce tournoi. Il a laminé, enfin... Oui, il a, il a marché sur Alex De minor, C'est-à-dire que le premier set est accroché plus d'une heure dix. On se dit ça va être un gros combat. De Minore, il a une grosse caisse physique. Il va remiser les coups de butoir de Sinner qui tape quand même des bûches, des troncs à fond tout le temps. Et ça reste quand même tout le temps de cours. Le mec envoie des avions à répétition et ça reste tout le temps dans le cours. Je n'ai rarement vu ça. Coup droit, revers, le mec envoie des brins. Tout Le temps et, et ça reste. Et de mineur, il s'est retrouvé dans les bâches, quoi. Il était au fond des bâches et il a rien pu faire. Sinner est vraiment euh, évolué à un très, très, très haut niveau de tennis. Alors, oui, tu te dis que ça paraît impensable que face à des mecs monstrueux en défense, type Medvedev, Joko, Rafa, euh, qui te proposent un peu de variation, ça peut parfois pêcher. Mais là, face à des mecs comme Dominor, il, il les pulvérise. Mais enfin, je veux dire, il n'y a même pas de débat, quoi. Sinor a roulé sur Dominor, c'était mais impressionnant, quoi. Et puis, je trouve même qu'à certains moments, il y avait quelques petites variations. On le voyait, trouver des zones un petit peu plus courtes. Voilà, il a, il, de toute façon il va apporter de la variation Mais pour l'instant il se base sur ce qu'il sait faire Et ce qu'il sait faire c'est pff, C'est mythique quoi, enfin, c'est, c'est impressionnant ce gamin euh, Il affrontera donc Stefano Tsitsipas Qui s'est défait de Taylor Fritz Alors ça je suis pas un fanatique de Stefanos Tsitsipas, vraiment pas. Euh, je le trouve bizarre sur un court de tennis. J'aime pas trop la façon dont il se comporte euh, ou ce qu'il dit en dehors. Mais il faut reconnaître qu'il a un truc, c'est qu'il a un mental de winner et de champion. Parce que ce match-là, il ne doit jamais, mais au grand jamais, le gagner. C'est-à-dire qu'il le gagne parce que d'un côté, il se bat comme un lion. Il a jamais, il y croit, il se bat, il, il le gagne aussi parce que Fritz. Ce fait dessus. Clairement, Fritz ne doit jamais perdre ce match. Il mène 2-7 à 1. Euh, alors oui, il a eu, il fait 2 sur 15 sur les balles de break, mais il les obtient pas dans tous les sets. Il les a obtenus dans 3 sets. Il n'y a eu qu'une seule fois où il, a, il y a qu'un seul jeu de service où il a obtenu des balles de break sur un set qu'il n'a pas gagné. Donc ce qui fait qu'en fait, il a eu peu d'opportunités d'aller chercher le service de Tsitsipas sur les 7 qu'il a perdu. Euh, notre ami Taylor Fritz, mais globalement, il était meilleur que Tsitsipas. Euh, là, le blocage pour Fritz, c'est un peu à l'image de son match face à Joko l'année dernière, où il mène aussi de 7 à 1. Le blocage, il est mental. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est parce que sa visualisation, il se voit trop gagner ou quoi, mais. Quand tu vois le niveau de Tsitsipas qui est clairement, mais clairement pas du tout à son niveau. Il fait un nombre de bois monumental, euh, beaucoup de fautes directes, euh, en danger derrière sa deuxième balle. Franchement, il y, y a la place pour aller chercher le Tsitsipas. On l'avait vu avec père on l'a encore plus vu avec Fritz. Et là, quand je vois se profiler le Sineur de Tsitsipas et quand je vois le niveau de jeu de Sineur et celui de Tsitsipas... Alors, si Tsitsipas, bas euh. Bon, on en parlera demain hein, mais euh, là je comprends plus grand chose au tennis là je là je sais plus là je sais plus l'autre partie de tableau le tout tout bas du tableau on avait Félix OG, aliasim face à Marine Silic. c'était un duel de frappeurs de serveurs aussi quand même globalement hein, les mecs c'est des, c'est des gros serveurs 24 13 pour Silic, 22 pour Félix mais le plus régulier c'est Félix OG Aliacim. ça y est le Canadien a réellement passé ce cap en Grand Chelem. Alors oui, il n'a pas encore gagné de tournoi ou quoi, mais il a passé ce cap en Grand Chelem. Ça y est, il est au rendez-vous euh, demi à l'US, Car à Wimbledon. Il est à nouveau en quart à Melbourne. Euh, il perd 6-2, il perd 6-2 le premier set. Compliqué, mais Cilic était injouable. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un Cilic aussi offensif, euh, enfin droit dans ses bottes et tout. Enfin, franchement, c'était du bon Cilic. Mais après... Une fois qu'on est rentré dans le match, bah Félix, il a été énorme. Il a été sensationnel. sensationnel. Alors oui, il ne break Silic euh, que dans un set qui est le, le troisième. Mais après, sinon, il est imprenable. Hein. Sur, ses mises en jeu, sur ses mises en jeu, il sert 62% de première balle. C'est hyper propre. Il est imbracable. Silic gagne très peu de points sur le service d'Aliassim qui a été parfait, coup droit, revers, je trouve que parfois en revers, il peut faire des, des gros écarts, là, c'était franchement bien, enfin, j'étais impressionné par Aliasim, qui a super bien géré ce rendez-vous face à un mec, bah voilà, le 9 e contre le 27 e logiquement, il ne doit pas y avoir de débat, et, et il a clairement clos le, le truc comme il fallait, quoi, il a été, euh, voilà, c'était du très très bon Félix, ça me fait très plaisir. Le dernier match, Daniel Medvedev face à Maxime Cressy, alors là, c'était un choc de genre. On avait peut-être le meilleur joueur de fond de cours avec Novak Djokovic en ce moment sur dur, Danil Medvedev face à un mec qui a percé cette année, vraiment. Maxime Cressy l'américain qui nous fait des services volés, mais du service... C'est pas je fais un, un coup en service volé, un point dans un set. C'est à tous les points, le mec, quel que soit, contre vents et marées, hein, il, peut, il peut y avoir une tornade à 10 mètres, le mec il continuera à être à sa volée. Hein. Il fera son service volé. Il a été d'abord inhibé par l'enjeu du truc, et alors après ça a été les super serré, il a emmerdé à la relance Medvedev qui avec sa position très lointaine, avait du mal à retourner, laisser du temps à, à Crécy pour poser ses volets et tout. C'est pour ça que Maxime Crécy, dans le tie-break, eh ben, il est allé chercher ce troisième set. On a alors vu Medvedev commencer à se tendre, se crisper, euh, dire « it's so boring », c'est-à-dire que oui, ben, il se faisait chier, mais en même temps, Coco, il, il joue son jeu comme toi, tu joues le tien. Peut-être qu'il trouve que ton jeu, c'est aussi très chiant de remettre des balles à longueur de temps euh, un mètre derrière sa ligne. Chacun son jeu, tu dois t'adapter. Et c'est là où tu vois que Medvedev, il a fait un cap. Il est à deux doigts de dégoupiller. Franchement, je pense qu'il n'est pas très loin de dégoupiller. Ça joue vraiment à pas grand-chose. Si Crécy, sur certains jeux de service, il les gagne plus facilement. Il y a moyen que Medvedev sorte de second. Mais le Russe fait l'ajustement qu'il faut. À la fin du, du quatrième set, il se rapproche un peu de sa ligne de service. Et là, avec sa qualité de retour exceptionnelle, il arrive a donné moins d'angle à Cressy et a coupé bien les trajectoires. Il a fait quelques retours absolument magnifiques. Euh, voilà, ça a été du, du bon danil quand même globalement, mais encore une petite alerte. Il a passé un peu de temps sur le court. Physiquement, c'est une brute, hein, Mais voilà, il y avait quand même euh, Cressy à proposer. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, il allait au bout de son idée. Il a vu que ça le marche. Il a vu que ça marche. Et après le premier set, il aurait pu complètement changer, mais il a vu qu'après, il tenait danil Il a continué comme ça et voilà, très 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 bien joué de sa part. On passe maintenant à l'analyse des quarts de finale. hommes. Alors on a donc, dans la nuit pour nous en France, chapeau Nadal, et le matin, on aura la chance de voir notre Gaël national face à Matteo Berrettini. Alors, comment analyser ces matchs On va commencer par le Chapeau-Nadal. On le sait, chapeau a battu une fois Nadal, c'était lors de leur première confrontation au Canada en 2017 euh, il avait été énorme ce jour là il avait été hyper créatif il avait trouvé des zones pas possibles il y a tout qui rentrait mais c'était on découvrait chapeau Valoff. on savait que c'était un, un espoir mais euh, c'était pas encore le chapeau Valov de maintenant depuis il y a eu des matchs euh, en Coupe Davis Canada Nadal a gagné euh, il y a eu des matchs sur terre battue euh, donc bon L'année dernière, il y a eu ce match énorme à Rome où euh, chapeau a eu balle de match. C'est un match qui doit gagner tous les jours, hein, <rire> chapeau Mais bon, c'est Rafa en face sur terre battue. Quelles sont les clés de ce match chapeau a passé un peu plus de temps sur le cours. Ça va jouer en pleine cagnas, à voir si ça peut avoir son importance. Je pense que physiquement, les deux seront au rendez-vous et je pense pas que la différence ne se fera pas sur le physique. Euh, en termes de service alors, j'ai envie de dire que Nadal sert plutôt correctement depuis le début du tournoi, même s'il pourrait y avoir du mieux. Chapeau c'est clairement les montagnes russes. Enfin, euh, je veux dire, s'il a un creux comme il a dans son deuxième set face à Zverev, c'est interdit. C'est-à-dire que le set, il est perdu. Dites direct, tu, tu, te mets, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais une Sabalenka, quoi. C'est, tu peux pas proposer ça face à Rafa. Euh, et je ne saurais même pas trop juger, en fait, le, le niveau de, de chapeau. Parce qu'il euh, fait un match excellent face à Zverev, mais je veux dire, c'était le fantôme de, Zerev, de Zverev, quoi. Est-ce que c'est vraiment chapeau qui l'a complètement peu, euh, empêché, ou c'était juste Zverev qui a été nul, quoi Parce qu'après, il perd un set face à Opelka, il perd un set face à Djere, il perd deux sets face à Kwon. Enfin, euh, je veux dire, y a quand même, il a quand même montré quelques failles, Chapeau-Valov. Et on sait que, voilà, là, il a fait son meilleur match lors, face à Zverev. Mais je veux dire, avant, il perd quand même pas mal son service, euh, alors oui, il sert derrière sa première balle, c'est, c'est puissant, il va faire le jeu, est-ce que il, va, il a réellement les capacités d'aller embêter un Nadal qui semble quand même plutôt monter en puissance, euh, qui semble plutôt bien, heureux d'être là, physiquement ça a l'air de tenir, il va l'embêter, chapeau va embêter Nadal parce que je sais que Nadal craint chapeau le début du match peut être hyper intéressant, c'est-à-dire que si Chapovalov, dès le début du match, rentre dans la tête de Ron Nadal, sachant que Nadal, je, 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 le connaissant, c'est un joueur qui craint vraiment Chapovalov, là, là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Si Nadal commence à prendre les dessus, le dessus, pff, je le vois pas, je le vois pas, je le vois embêter Chapovalov, aller essayer de chercher un petit peu des balles très liftées sur son revers à une main, Chapovalov il va vouloir prendre des risques. Euh, je vois Rafa, mais je vois un match accroché, je vois un match en 4, ou 5, 7. Je vois Nadal parce que je pense qu'à l'expérience, même sur... Il va, il va réussir à faire moins de fautes, en fait, que chapeau Valoff. Et je pense que ça va jouer là-dessus, je pense que Chapeau n'est pas encore prêt... Euh, on l'a vu face à Djokovic, il n'est pas loin. Enfin, on l'a vu face à Djoko à Wimbledon, on l'a vu, il n'est pas loin. Mais dans les moments chauds, il y avait ce petit truc en moins ou quoi quand il fallait vraiment passer devant, tu vois, il n'a jamais réussi à passer devant. Alors, est-ce qu'il a passé ce cap Et on a vu que face à un Zverev, il était à ça de passer vraiment devant. Alors, il a fini par passer devant, mais je veux dire, il fallait vraiment un Zverev très faible quoi, pour que ça se passe. Donc, à voir, je mets Nadal devant. La clé du match, euh, elle va être sur la capacité de chapeau à ne pas faire de faute. Voilà, ça pour moi, ça ne peut se jouer que là-dessus. Euh, s'il arrive à maintenir ses fautes directes assez bas, son ratio faute direct coup gagnant positif... Il va embêter Nadal fortement. Si il commence à être euh, square ou limite, ah, ça va être complexe, ça va être compliqué. Le deuxième match, c'est évidemment le Berettini, mon fils. Alors là, par contre, je suis un peu plus catégorique. Euh, je vois Berettini. Je vois Berettini parce que euh, Il a un parcours de mutant Berettini depuis le début. Et Berettini, physiquement, est habitué en fin de grand chelem à jouer ces matchs-là. Il fait quart à, je l'ai dit, fait quart à Roland, finale à Wim, quart à l'US. Là, il est encore en quart. Il perd que face à Djokovic. Il a cet énorme service. Est-ce que mon fils va avoir la capacité physique, après avoir retourné les services de Berrettini, de revenir dans le cours, sachant que l'autre, il va t'envoyer des sacoches en coup droit et tout, et tout Je vois Berrettini parce qu'en plus... en fait, il a juste plus d'expérience que mon fils. Et mon fils, ça fait une éternité qu'il n'a pas tapé un top 10 en grand chelem. Ça fait une éternité. Et honnêtement, mon fils fait un super parcours, mais enfin, tu vois ce que bat Berettini. Berettini, il te bat du Alcaraz, il te bat du Carigno Busta. J'ai rien contre mon fils, hein. mais entre Kesmanovic euh, et les autres le joueurs qu'il avait tu avant, c'est pas du tout le même pédigré. C'est pas du tout le même pédigré. Donc. Voilà, les derniers, il bat Alcaraz, Carigno, Busta, c'est du très solide. Il fait 5 et 3, 7. Il est là, le Berettini. Il faut le respecter, il faut pas le prendre à la légère. Parce qu'on se dit, oui, service, coup droit, il a, il a, un, il a un, une faiblesse en revers, mais il va te faire des slices hyper coupés et tout. Et enfin, je, le vois, je le vois au-dessus, je vois Berettini au-dessus, parce que je ne vois pas mon fils arriver à prendre le dessus physiquement sur Berettini. Euh, voilà, je, je le. Je pense que l'italien a les armes pour faire vraiment plus mal à mon fils que mon fils à Berrettini, quoi. En coup droit, il va lui faire plus mal et il fera moins de fautes et euh, voilà, mais j'espère de tout cœur que mon fils va réussir à proposer quelque chose. Alors quelle va être la filière dans laquelle mon fils peut vraiment battre Berettini Je veux dire que s'il arrive à l'emmener dans des rallies de fond de cours, où c'est mon fils qui n'est pas en défense et c'est Berettini qui commence à cavaler un petit peu, ça peut être la seule solution, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit vraiment hyper, hyper agressif. S'il se met à défendre mon fils, il va mais cavaler, mais dans tous les sens, ça va être un enfer, parce que Matteo va prendre le jeu avec son coup droit et il va le faire visiter, mais parce qu'il trouve des zones pas possibles avec son coup droit Berettini. Donc il va falloir que mon fils joue le plus proche possible de sa ligne de fond, pour enlever du temps à Berettini et essayer de... de de le gêner au max, mais honnêtement, à euh, ah, jouer Berettini en 4-7. Voilà, trop ou 4-7 pour Matteo Berrettini. Merci de m'avoir écouté, et écoutez, profitez de ces matchs. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.